0: El mundo de las ventas ha vivido muchos cambios a través de la historia. Hace ya más de 50 años se comenzó a posicionar la idea de que los vendedores eran esos tocadores profesionales de puertas, que iban casa por casa vendiendo seguros, biblias, tiempos compartidos. De ahí en adelante se arraigó la idea del vendedor persuasivo como enredador charlatán, ese típico vendedor de aceite de serpiente que siempre aparece en las películas del viejo oeste. Después de los noventas y de ahí en adelante, la ola que marcó el mundo de las ventas fue la idea del vendedor que llama en frío a vender acciones, bonos, seguros. Esos vendedores que tienen un libreto memorizado y una respuesta específica para cada tipo de objeción del cliente. Esos vendedores que son unos dioses en el teléfono. Muy al estilo de lo que vimos en el logo de Wall Street. Now, the key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement. Because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Ninguno de estos arquetipos de vendedores es mejor o peor que el otro, simplemente son diferentes y funcionan mejor o peor dependiendo del modelo de negocios. Sin embargo, entenderlos es el paso cero antes de entender lo que hoy en día se considera como el arquetipo dominante del buen vendedor. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender, y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago Cortés y esto no es una clase de historia. En este episodio les vamos a hablar de un vendedor puro y duro. Él es Jorge Torrico, uno de los socios de Aldeamo. La historia de Aldeamo, por si acaso, ya la contamos en el episodio 200. Lo que les vamos a contar no es propiamente una historia, o al menos no es del tipo de episodios donde les contamos cómo nace una compañía. Esta historia es más bien muchas historias juntas que nos va a contar Jorge para que ustedes vayan entendiendo por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace y al final se puedan llevar una imagen de lo que es un buen vendedor. Casi todos los buenos vendedores tienen un pasado que precede su presente comercial. Es decir, cuando estaban en la universidad o en el colegio, entendieron rápidamente que son las ventas las que traen el dinero a la mesa.
1: Eh, y le empecé a meter pequeños como emprendimientos en los, mis horas libres. Entonces salía de clase, tenía clase de 7, salía a las 9 y la siguiente clase era como a las 10. Entonces tenía una hora y yo sabía que tenía una hora para hacer algo para conseguir plata. Entonces en esa hora vendía 20 sándwiches. ¿Sí? Entonces por la noche me, me dejaban los sándwiches y yo tenía una hora para vender los sándwiches, ¿Sí? Y entonces empecé como hago para eficientizar esto porque es, no me queda tiempo porque cada vez me pedían más sándwiches. Sí. Entonces empecé a hacer como el rápido ese momento que en bueno, la bien, universidad bien. me empezaban a mandar eh, mensajitos o papelitos diciéndome yo quiero sándwiches, quiero. Corta. Sí, 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 sí. Entonces yo corría y entregaba todos los sándwiches y, y, y lo lograba. Bueno, pasé le corta la historia jugando fútbol y a punta sándwiches, me compré mi primer carro. Y mi carro era un Mazda Coupé 1984, que mis amigos le decían la furia curúa.
0: ¿La furia curúa? Pues
1: porque era un carro viejo, color curúa, y yo no sé por qué diablos el stop de atrás no se podía pegar. O sea, yo le echaba super cri, le echaba de todo, y no se pegaba, se despegaba. Entonces era con la luz bailando atrás, tipo taxista. La furia curúa.
0: La furia curúa no tuvo un final feliz. Después de un tiempo de comprado, la furia ya necesitaba cambio de llantas, y a Jorge le habían dado su primera tarjeta de crédito de estudiante. Pasó la tarjeta y compró las llantas nuevas, y acto seguido, le roban el carro. Los años pasaron, Jorge se compró otros carros de otros colores, trabajó en varias empresas, hizo negocios y termina abriendo mercado en Centroamérica para Aldeamo. Si no se acuerdan de la historia, Aldeamo acumula clientes muy grandes en Centroamérica y comenzaron a facturar mucho dinero. Pero nuestra pregunta siempre es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál fue el detrás de cámaras de la explosión comercial que Jorge lideró en Centroamérica para Aldeamo?
1: Detrás de cámaras era, primero, mapear muy bien cómo era el organigrama de cada uno de los operadores telefónicos. Este es el jefe, este le responde a este, este le responde a este, ta, 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 ta. Y casualmente conocerlos a todos. ¿sí? Entonces, generar una red de networking para que todo el mundo tuviera como en su cabeza el nombre de la empresa. ¿sí? Y que lo conocieran a uno. Entonces, nada se da por casualidad. Uno tiene que forzar todo. Oigan, yo quiero conocer al presidente de este operador telefónico. Este tipo va a este club. brother busca a ver cómo se mete a ese club brother, mire a ver cómo se hace amigo del primo brother, busque la, la manera de, de acercarse a ellos entonces, desde temas top de networking y aparecer en el superclub, eh, en la superfiesta y hacerse al lado de él y empezarle a bailar ¿sí? Eso, eso, eso pues que eso tiene que pasar, o casualmente usted ve al tipo que está yendo hacia la barra, entonces usted se le para al lado, casualmente casualmente <ríe> Y le habla casualmente de algo que usted sabe y que el mal le interesa. ¿sí? Entonces por eso es importante como conocer todo el entorno sí, del networking. El, el, big picture, el big picture. Y estamos hablando en épocas de que no existían redes sociales. Que todo era a través de voz a voz y de gente. ¿sí? Entonces es como, ese era como el tema top. Y aquí le voy a hacer una frase bien importante que, 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 que vale la pena hacer. O sea, los buenos comerciales creen que tienen una buena habilidad para hacerlo. Pero es más valioso tener un método científico que lo llegue a conseguir resultados comerciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Usted puede tener la habilidad pero como, como los futbolistas Usted puede ser buen futbolista Pero si no entrena Si no hace tiros al arco Si no eh, corre Si no empieza a mejorar sus deficiencias Pues se va a quedar relegado A los que hacen ese ejercicio todos los días Igual pasa en el mundo comercial Yo puedo ser habilidades comerciales muy buenas yo puedo tener un relacionamiento social alto yo puedo tener un buen discurso yo puedo tener un buen conocimiento técnico pero resulta que estoy en un lugar donde no conozco a nadie pues no me va a servir de nada entonces yo tengo que generar un método científico de generar llamadas visitas prospectar eh, visitar presentar que me permitan a mí poder tener un average, como los, como, como, como los deportes eh, grandes. Yo meto
0: tantos goles y tantos tiros, yo sé que... Exactamente.
1: Si yo visito a 10, le vendo a 2. Y a cada uno de esos dos que yo le vendo, le vendo 500 dólares. Entonces, si yo visito a 10, voy a vender 1.000 dólares. Pues si mi meta es 10.000, pues no puedo visitar a 10, tengo que visitar a 100, ¿sí? Punto. Por más habilidoso que sea usted en las ventas, usted tiene que tener un método Es muy poderoso y sirve porque, es claro, los buenos comerciales no son los más hábiles, sino los más disciplinados.
0: Con eso que acaba de decirnos Jorge, podríamos cerrar el episodio. Pero no, 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 no. Aquí todavía queda mucho sabor. Antes de continuar, les contamos que ese método científico del que habla Jorge es también llamado embudo de ventas. Y para poder hacer planeación, usamos una metodología que se llama embudo en reversa. La mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. Hagan de cuenta que con todos los datos históricos que yo tengo, yo sé que yo cierro un cliente de cada 10 que visito. Es decir, que mi tasa de cierre de ventas es del 10%. También sé que mi producto cuesta en promedio $5,000. Entonces, si mi jefe o con mis socios establecemos que la meta de ventas es de $40,000 este trimestre, el embudo en reversa sería así. Si para cerrar una venta de $5,000 tengo que visitar a 10 personas, divido 40,000, que es la meta final, entre 5,000, que es la venta promedio. Eso me da 8. Y después multiplico 8 por 10, que es el 100% de prospectos que tengo que visitar para cerrar una venta promedio. Esto quiere decir que para vender dólares necesito visitar a 80 personas este trimestre. Y por supuesto que la expansión en Centroamérica de Aldeamo trajo muchas historias interesantes.
1: Nada de eso es casualidad. Si yo necesito conocer al presidente de una empresa, me lo busco, como sea, de la forma que sea. Ahí vienen los cuentos. En Guatemala, la vieja que nos daba el contrato, literalmente la que tenía que firmar el contrato, era una señora que por alguna razón no nos daba citas. ¿Sí? No podíamos hablar con ella. Necesitábamos hablar con ella, que nos diera 10 minutos para contarle nuestra historia. Y la vieja era muy difícil. Entonces empezamos a investigar sobre ella. ¿no? Ella es una señora soltera que vive en este edificio. Se va a las 7 de la mañana, llega a las 5 de la tarde. Así como puros detectives es de, del FBI. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, una amiga, oiga, ¿usted sabe que esta vieja vive en este edificio? Sí, pues yo estoy viviendo ahí. Oiga, ¿y hay, hay, hay apartamentos para alquilar ahí? Sí, si sí, hay apartamentos. Venga, yo voy para allá. Entonces fui, se acomodaba mi presupuesto, etcétera, etcétera. Alquilábamos un apartamento en el edificio donde vivía la señora. Y todas las tardes nos sentábamos con mi esposa a esperarlo a que llegara. Y casualmente nosotros llegábamos. Entonces nos volvimos amigos de ascensor. Se de nos volvimos amigos de ascensor Y después a hoy Que ya ni, ni yo la necesito Ni ella me necesita Nos seguimos hablando por, por, por Whatsapp Y todo ella conoce la historia de... Ella no tiene ni idea Ella piensa que todo es una casualidad Que nuestro mundo converge Exacto, que el destino converge Para que nosotros nos viéramos ese día ahora sí okay. Y esa es una buena estrategia Que también se los he dicho A los comerciales míos Oiga, es, que es algo que se llama Carta García No sé si conozca la Carta García okay. La carta a García, haciendo un resumen rápido, es, oiga, lo pongo en contexto, es un libro en el cual narra la historia de un soldado en la Revolución Cubana que tenía que entregar una carta, pero la carta lo único que decía en el remitente era entregar a García. Entonces el tipo se las ingenió días, noches, lluvia, sol por todos lados buscando a García hasta que le entregó la carta a García. es el resumen ejecutivo. Entonces, carta a García es, usted mire a ver cómo diablos hace, pero hágalo, pero... sí. Entonces, eso es algo que es importante que todos los comerciales tengan ese filtro. Es que llamé y no me contestaron, brother. Pero ese señor tiene que comer, ese señor tiene que salir al parque, ese señor tiene que eh, tener familia, ese señor tiene algo que usted lo puede unir a él.
0: En otras palabras, las excusas son para los mediocres. Sin embargo, la clave detrás de encontrar puntos de afinidad, puntos comunes con la persona a la cual le queremos vender, no es tarea fácil. Por una sola razón, y es que esos puntos comunes tienen que ser genuinos.
1: Usted lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer genuinamente. ¿sí? Okay. Usted no puede llegar diciendo no, es que a mí me encantan los caballos y usted odia a los caballos porque no le va a salir natural y va a terminar como el peor mentiroso y es el primer vendedor que usted quiere rechazar. ¿sí? Tiene que ser amistades genuinas con, eh, con, eh, con convergencias reales. Correcto. Porque va a terminar como un idiota. Sí. ¿sí? Entonces, usted trate de buscar esas afinidades de verdad. ¿sí? Si, y además, si son hombres, y lo digo con cariño, es mucho más fácil. Usted tiene tres puntos con hombres que seguro alguno va a hacer match. ¿sí? Entonces, tú háblele de negocios, háblele de fútbol y háblele de viejas. De ahí no ah, salen. No, o sea, nosotros somos muy básicos. Y en otros países, eh, usted le mete un cuarto que es invítelo a tomar trago y gana. ¿sí? Entonces, eh, eso ya se ha movido mucho. ¿no? Por ejemplo, yo no tomo trago hace más de siete años, pero todavía sigo invitando a tomar trago a la gente. Sí, sí, sí. Pero allá metido la botella de agua. Exactamente. Okay, okay, okay.
0: Ser genuino no es solo ser una persona integral y tener un amplio abanico de gustos. También implica una investigación rigurosa de con quién es que nos vamos a sentar. ¿Usted con quién se va a relacionar? Un buen vendedor llega muy preparado, llega estudiado. El otro no me conoce, pero yo ya sé hasta en qué colegio estudian sus hijos. Claro, esto no quiere decir que Jorge no haya cometido errores respecto a qué tan genuino se mostró frente al otro. Todos la embarramos en algún momento. ¿Sí?
1: Miren, la del golf es campeona. Esa es la típica que uno queda mal. En la, en la oficina... Nosotros siempre salíamos al tiempo con el de la oficina del de, de al frente. Eso sí era casualidad. Y nos bajamos en el ascensor y de tanto vernos el tipo, oiga, nosotros nos la pasamos viendo acá el próximo viernes que a mí nos tomamos unos tragos. Entonces yo fui con él y tal, y el tipo se tomó unos tragos y, y me dijo, oiga, usted sabe jugar golf. Yo, yo no tengo ni idea de jugar golf. Oiga, ¿y qué pasa si yo le regalo la acción de un club? Yo Pues evidentemente usted si me regala la acción de un club yo empiezo a jugar golf. <risa> listo, el lunes se la doy Y el lunes me llama y me dice Oiga, ya está todo listo para la acción de su club Y dije, este man, ¿qué? Bueno, para, para hacer la historia más, uh, más real Es que el tipo no estaba por el mundo regalando acciones Sino que el abuelo de él era el fundador del club Y tenía varias acciones Y el darme una acción a mí para él era un favor Porque le pagaba la mensualidad entonces ah. no es que fuera tan así tan tan, tan samaritano. exactamente bueno entonces el caso es que me volví socio del club de golf y los primeros tres meses éramos eh, los que íbamos al club de golf a desayunar con mi esposa no hacíamos nada más <risa> íbamos al club de golf para desayunar entonces un cliente mío me dijo oiga usted es socio del club de golf y yo le dije sí claro listo entonces lo voy a meter en el torneo que, que tenemos dentro de un mes y me agarró cortico yo, listo, vamos, y claro, y el golf tiene esa peculiaridad, o sea, son cuatro horas caminando con un señor al lado, o sea, si usted no logra venderle algo a ese señor o hacer alguna cosa, pues es que es muy mal comercial, o sea, cuatro horas hablando con un señor. Entonces no está la oportunidad para venderle más a este tipo, entonces empecé a ensayar y el golf es un deporte complejo O sea, uno piensa que es un palito para darle una bola No, es un tema complejo Entonces empecé a practicar Y dije, no, yo no puedo Salir con este chorro as a Este señor, entonces como ocho días antes ya muy, me agarro valor Le voy a decir la verdad a este tipo Oiga, ¿sabe qué me pasó? Le voy a decir la verdad ¿Cuál? Es que me fregué un hombro <risa> No fui capaz de contarle la historia bien <risa> Entonces, ay, qué vaina, ¿no? Pues, ¿cómo vas a jugar si estás malo el hombro? Pues, ni modo, no puedes jugar. No, 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 no. pero tranquilo, para la próxima. ¿Seguro? Para la próxima en dos meses. Listo, para la próxima. Dos meses dándole todos los días, ensayo 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 ensayé. Ensay. Llegué al, al torneo que me han invitado. Cuatro horas hablando con el tipo. Hicimos el negocio que teníamos que hacer. Y el tipo me dijo, oiga, pero usted está jugando como mal. Yo, sí, es que todavía no me recuperó el hombro. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Entonces esa, esa es una que salió pésima, o sea, la jugada del golf, golf de mentir.
0: Que Jorge haya salido invicto de esta situación no quiere decir que ustedes deberían intentar esto en casa. Por favor, abstenerse de fingir y sean auténticos en sus relaciones, así como Jorge lo fue en la siguiente historia.
1: Y otra, la genuina, estábamos en la oficina, al mediodía no había nadie, el único que estaba era yo, y empezó a sonar el teléfono, tra, 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 y una vez contestaba, me paré yo y lo contesté, aló. Eh, hola, eh, hablas con eh, tal persona Que necesito que me ayudes Sí, con mucho gusto, ¿qué necesitas? Mira, es que yo puse dentro de mi, O me pusieron dentro de mis a Hacer una página web eh, Estamos a 5 de diciembre Me toca tener ese KPI Antes de que se acabe el año O me echan Una persona que en mi vida había Pues primera vez en el teléfono Yo pues déjame ver, ¿cómo te puedo ayudar? Pues, ¿cuándo nos vemos? Ya, ya, vente ya entonces yo bueno me fui para allá entonces y me empezó pero allá en vivo y en directo el show fue peor oye me van a echar me van a echar mira la foto de ese niño ese niño es mío eh, y yo soy madre soltera yo necesito sacar eso y yo venga no ofrezca yo la voy a ayudar yo la voy a ayudar entonces eh, ¿qué presupuesto tienes? no eh, poquitico nada Oye, pero es que eso no te alcanzó. No, ayúdame, ayúdame. Entonces le empecé a armar una forma que le permitiera hacer eso rápido y barato. Ta, 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 ta. El caso es que salió el tema adelante. Y la vieja me agradeció felices y nos volvimos amigos. Pero genuinamente amigos. Y ella fue escalando en la empresa. Era una empresa muy grande, multinacional. Y cada vez que iba escalando, nos iba dando negocios más grandes. Más grandes y más grandes. acá de cuenta que empezamos con mil dólares y nos da negocios de 100 mil dólares. Ya al final del tema.
0: Saquen su diario o su blog de notas o su libreta y anoten esto. Siempre traten de construir relaciones de manera incondicional, de manera genuina y auténtica, porque uno nunca sabe a quién tiene enfrente hoy y qué podemos hacer en el futuro. En el mundo de las ventas y creo que en general en la vida lo peor que uno puede hacer es cerrar puertas por una mala relación. En palabras de Jorge, un vendedor es primero un gran servidor. cuando decidieron expandirse en Centroamérica, pues como ya hemos dicho antes, los primeros clientes nos tienen que ver grandes, así seamos pequeños.
1: No, o sea, nos tocaba vendernos como una super empresa porque nuestra competencia era super empresas, ¿sí? Claro. ¿sí? Entonces nosotros íbamos con un PowerPoint muy bonito, muy bien hecho, prometiendo cosas que no teníamos, ¿sí? Podríamos mostrar demos, pero, pero con Chinomatic, ¿sí? Entonces, sí nos dicen que hagamos un demo para que llegue tal cosa. Usted hace tal cosa. Entonces, así parece que lo estamos haciendo automatizado. Ah, bueno, pero ahí, eh, Exactamente. Sí. Oiga, sí, 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 sí. Sí, sí. Si, si, si él quiere hacer el demo, tiene que pichar el 1. Si es picha el 2, esa vaina se revienta. Sí, claro, sí. ¿sí? Entonces, y, y empezamos como a... a, a, a a meterle mística al asunto y que somos una empresa multinacional y que tenemos la tecnología de punta y que eh, los servicios nuestros son súper innovadores. ¿A cuántas empresas se los han vendido? A muchas y realmente oh, sí. no se la ha vendido a nadie. ¿A quién? No, esa información no estoy autorizado para dártela. Sí, eh, y teníamos la ventaja que, que en Centroamérica era muy bien visto el colombiano, entonces como que okay. le generábamos confianza, ¿sí? sí okay. Entonces, eh, no, fue, no fue fácil, pero tampoco fue tan complejo. Igual cuando tú eres un operador telefónico grande, pues eh, eso ya es una carta de presentación. Oye, es que yo estoy trabajando con este señor de la multinacional tal. Ah, ok, entonces ayudaban. O muchos de esos están en varios países. Entonces abrían y abrían y abrían puertas. Eso sí, eh, eh, maleteando durísimo, durísimo. O sea, nos tocaba tocar muchas puertas. El relacionamiento era muy importante. O sea, conocer gente, conocer gente, conocer gente, tener claro quién era la señora de la recepción y quién era el CEO y, y, y ser genuinos. O sea, eso también es importante y tener muy claro cuál era la necesidad de ellos. ¿sí? Oiga, usted, las metas que usted tiene frente a mi proyecto, ¿cómo, ¿cuáles son? Estas y estas y estas y estas y estas. Y matarse para cumplirlas. Cuando usted logra poder solucionar los dolores de sus clientes usted empieza a tener una relación diferente a la de vendedor comprador y se vuelve un socio, un partner. Cuando usted No, cuando empiezan a decir, "Oiga, yo tengo este lío, yo sé que Jorge va a ayudarme a solucionarlo", es cuando usted realmente está generando valor.
0: Jorge acaba de explotar en sabiduría, pero lo dijo muy rápido, entonces quietos ahí. Primero, al comienzo hay que parecer para después poder ser. Hay que tener una fachada bien montada, obvio, todo hecho con ética, sabiendo que podemos responder con lo que el cliente pida. Segundo, un gran primer cliente satisfecho les abre muchas puertas con los siguientes. Tercero, toca maletear. Eso quiere decir agarrar el maletín y salir a tocar puertas, a visitar clientes, a presentar, a presentar y a presentar. Y cuarto, y probablemente el más importante, entienda cuál es la necesidad y los objetivos del cliente y mátese por cumplirlos. Si usted está dispuesto a recibir la bala por su cliente, usted está generando mucho más valor que la competencia. Y es ahí donde usted deja de ser un simple proveedor y se vuelve un aliado. Y claro, pues al comienzo uno vende cosas que no tiene, pero cuando usted le dan un sí, el resto se soluciona de alguna manera.
1: Y cuando salía, pues era un happy problem, porque el happy problem ya venía detrás de como una negociación, y esas cosas yo las eh, defino como responsablemente irresponsables. Okay. Sí, o sea, desde, sí, como que de un ambiente controlado podernos salirnos de la caja y decirles. Cosas que no tenemos, pero que sabemos que probablemente lo podríamos tener, ¿sí? Oiga, es que yo quiero un carro negro eh, y yo sé que todos mis carros son rojos. Atreverme a decir, sí, yo le voy a dar su carro negro es lo que a las empresas hacen que suban de, de, de escalón. Oiga, es que su carro anda a 100 kilómetros por hora pero yo necesito que ande a 200 kilómetros por hora. No se preocupe, yo lo voy a lograr. Irresponsablemente responsables. O sea, yo sé que tengo un carro que anda, lo que tengo que buscar es la forma de... Meterle más caballos de fuerza para que ande más rápido. O sea, nosotros sabemos que lo podemos entregar. Nos vamos a meter en líos. De hecho, yo muchas veces le digo a mis clientes: Oiga, metámonos en líos juntos, porque si nos va bien en estas vainas, seguro vamos a ser un diferenciador en la industria. ¿Sí? Y eso nos ha hecho estar ahí adelante, adelante, adelante. Nosotros muchas veces nos da cansancio dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a ser creativos, a ser innovadores, a estar a la vanguardia y a los seis meses voltear a mirar. La competencia ya se lo copió, ya se lo, ya se lo copió. Pero llevamos más de 20 años haciendo esta vaina así, y así seguramente nos vamos a morir estando adelante, 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 metiéndonos en líos, buscando formas diferentes de hacerlo.
0: Metiéndonos en problemas y en líos con nuestros clientes, es decir, juntos, es la mejor forma de mover la barrera de la innovación, de la facturación, mejor dicho, de todo. Salten al agua con sus clientes y no tengan miedo de ir a preguntar, de ir a proponer cosas nuevas, mejor dicho, sin pena y sin vergüenza.
1: Historias, por ejemplo, nosotros somos partners de empresas muy grandes, por ejemplo Google. Nosotros tenemos un proyecto de RCS que es un proyecto bien bonito, que es como la versión 2.0 de los mensajes de textos, o a mensajes de texto enriquecidos donde vas a poder tener imágenes, poder interacción interactuar con la gente, etcétera, etcétera. Que solo hay 20 empresas en el mundo que son partners de Google de eso, y nosotros tan sencillo como decirle oiga, yo quiero ser partner suyo. Buenas. Sí. Y eh, esto no es mérito mío, esto es un mérito de Alfredo. Duró en la feria de Barcelona de hace dos años. Lo persiguió, pero ya de forma acosadora. Hasta que y el tipo. Sí, hasta que le dijo: Listo, está bien, usted va a ser perdón mío para esta vaina. Y somos uno de los 20. Lo único que no hicimos fue atrevernos a abrir la boca y a, y a ser irresponsablemente responsables. ¿sí? Hablar con el duro. No le coma a nadie y tenga claro que si usted va a hablar con el presidente de la república, ese señor igual le da sueño, igual tiene ganas de ir al baño, también le da hambre, también tiene sus miedos y usted es un ser humano igual que él, o sea, háblele espontáneamente con argumentos y el man le va a recibir con cariño lo que le está diciendo.
0: Dejar la pena y hablar con la persona que nos puede ayudar es una de esas buenas prácticas de los vendedores, pero para ser más incisivos le pedimos a Jorge que nos enumerara brevemente para él cuáles son las buenas prácticas de un buen vendedor.
1: Buenas prácticas son varias. Lo primero es identificar cuáles son las metas de esa persona, sí, como persona. Oiga, ¿qué ganó yo ayudándolo a usted, sí? Entonces, si es un medio, una persona que está en un medio medio, muy probablemente quiere quedar bien con un jefe. Muy probablemente quiere buscar un ascenso y que usa al diamo como ese medio para ser un trampolín, sí. Entonces, si al diamo hace bien su trabajo este señor queda bien y muy probablemente va a poder tener un ascenso. Si tiene cargos directivos, dependiendo del cargo, también tiene unos objetivos puntuales. Si está en el área financiera, el tipo quiere o busca disminuir costos. Si está en el área comercial, pues quiere vender más. Si soy el CEO, busco profit, utilidad. ¿sí? Entonces yo con ese mapa claro, tengo que llegar con soluciones que le peguen a eso. Por ejemplo, un banco. Oiga, señores diablo, yo tengo un lío gigante porque yo tengo en mi call center a 200 personas. Cada vez que alguien levanta un teléfono, me vale muchísima plata. Yo necesito que eso lo hagamos buscando la forma de automatizarlo. Entonces, empezamos a buscar dentro de nuestras soluciones cómo lo podemos ayudar. Oiga, mira encontramos una muy chévere. Vamos a pegar esta tecnología con esta tecnología y esta tecnología y usted se va a evitar por lo menos el 50% de sus llamadas que contesta un señor con una máquina. ¿Sí? Entonces empezamos. ¿Lo tienen? No lo tengo. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. ¿Sí? Las buenas prácticas no son las del diamo, sino las del cliente. O sea, si nosotros siempre pensamos en qué va a satisfacer a nuestro cliente, automáticamente empieza a generar buenas prácticas al diamo. Mm. ¿Sí? Claro, claro. Usted quiere vender más. Listo, trabajemos para vender más. ¿Cómo lo puede hacer? Usted tiene una base de datos, yo le puedo llamar a sus señores con una maquinita que, que le diga que tiene preaprobado un préstamo y que si hace una marcación dentro de ese teléfono le llegue un mensaje de texto ya con el detalle de sus, de sus préstamos. Le solucione la vida. El tipo que busca, que al día sea una maravilla y que el mensaje sea chévere o vender más. vender más. Listo, entonces el tipo satisfacer su necesidad. ¿Cómo lo haga yo? Al tipo no le importa.
0: Y ojo que esto ya lo dijimos, una cosa es una transacción y nada más, pero otra es volverse un verdadero aliado de mis clientes. Es ahí cuando la competencia se vuelve totalmente irrelevante
1: y siempre van a sacar las cosas, es que su competencia lo hace más rápido y más barato sí, pero es que cuando usted está en una relación ya diferente donde yo conozco sus entrañas ya la competencia no es parte de la ecuación
0: y el precio, menos?
1: El precio es menos hace poquito estábamos trabajando un proyecto bien bonito con, con, con los comerciales de, de Centroamérica que son vilísimos en general todos los comerciales de Aldeamo tienen esta filosofía, son muy buenos les metemos mucho a este tema, de esta metodología y él, lograron identificar que poner una tarjeta de crédito en un banco de, de, de El Salvador le costaba 80 dólares, 80 dólares, es un billete muy alto para poner una tarjeta de crédito, y nosotros le hicimos una solución, por 10 dólares están poniendo el doble de tarjetas de crédito, ¿Sí? y eso es... entonces cuando llegue la competencia que van a decir, no hermano, es que no hay forma de que compita con este man, yo no sé qué hacen, pero estos manes me consiguen tarjetas de crédito por 10 dólares,
0: en Colombia eso le decimos consentir a los clientes. Consiéntalos, pero no porque sí, sino para que la relación de negocios se fortalezca, para generar confianza. Lo mejor que uno puede tener en una empresa es un cliente de por vida, un cliente que se case con uno. Y para cerrar la clase de ventas, Jorge nos resume la clave de su éxito en esta área. Lo que van a escuchar no es una verdad absoluta, pero pues los resultados hablan por sí solos. Y Aldeamo vende muchos millones de dólares al año.
1: Si usted tiene la habilidad, poténciala. Pero no sé qué diciendo, yo soy el duro en esta vaina porque seguramente va a haber otro que lo va a pasar. Uh -huh. ¿Sí? Y lleve un método. Tengo un método que realmente le funcione para vender. El nuestro es muy claro. Entre más prospecto, ¿y qué significa prospectar? Entre más gente busque, más probabilidad de hacer negocios. Y después empiezo a afinar. También, por otro lado, es importante encontrar a los tomadores de decisión. ¿Sí? entonces Yo prospecto. Yo quiero trabajar con esta empresa de gaseosas clarísimo pero si yo empiezo a hablar con el repartidor de gaseosas la probabilidad va a ser mucho más baja que cierre si un negocio que si lo hago con el director de mercadeo busquemos y tratemos de llegar al director de mercadeo para poder cerrar de forma más rápida cuando yo tenga la oportunidad de hablar con ese señor no empiece a hablar como un loro pensando que el tipo que me compra es que yo tengo esto, aquello, ta, ta, yo soy bonito y tal, y bailo y canto y ta, 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 porque el tipo va a quedar abrumado. Usted queda como un rey si usted se sienta con ese señor, con ese tomador de decisión, a preguntarle cuáles son realmente sus dolores, qué le preocupa, cuáles son sus indicadores. Y sobre eso, usted puede construir una propuesta que le genere valor para solucionar un problema que él tenga. Uh -huh. ¿Sí? A nivel personal o a nivel empresarial. A nivel empresarial. Si le pega los dos campeón mundial, ese tipo se va a quedar con usted el resto de su vida.
0: Si bien al le ha ido muy bien, eso no quiere decir que no hayan luchado y que no hayan tenido grandes crisis, pero acuérdense que las crisis siempre son el caldo de cultivo de las oportunidades. Ahí
1: sí uno se marea cuando empieza a ver que, hay que, que los números empiezan a subir y uno, el ego se le empieza a crecer pero la vida también se encarga de bajárselos a, a, uh -huh. a totazas, Sí. entonces nosotros teníamos un negocio de entretenimiento muy sólido, muy bueno, creciente, pero nos dormimos en nuestros laureles porque no nos dimos cuenta o no quisimos darnos cuenta que la tecnología venía corriendo durísimo, nuestro gran negocio estaba basado en tecnologías para teléfonos no inteligentes y de un momento a otro todo el mundo todo tenía bien. un smartphone tu negocio pues yo, ¿Para qué quiere un Rinton? Si usted lo puede descargar gratis desde su plataforma de que sea o tiene Spotify o tiene alguna plataforma de música. Entonces ya no tiene sentido bajar un Rinton. ¿Para qué bajar una foto si pongo en Google la foto y ya la tengo ahí y la descargo? Pero como seguíamos vendiendo y seguíamos vendiendo no, no nos preocupamos por eso. Hasta que realmente empezaron los operadores. A, Oiga, ¿se acuerda ese negocio que teníamos con usted? Ciérrelo. Cierre. Oiga, pero... Bueno, y nos quitaron plata... De la noche a la mañana, o sea, eh, me acuerdo que con una llamada nos pues, podían estar quitando el 40% de la facturación de la empresa, con una llamada y sin pena.
0: Y es que cuando una sola llamada nos arranca casi la mitad de la facturación de la empresa, la única salida es reinventarse.
1: Y entonces ahí nos tocó reinventarnos y empezamos a mover el mundo corporativo o todo el tema de, de trabajar el business to business eh, eh, y eso pues es, es otro mundo. El business to business es prospectar, visitar.
0: La metodología científica de
1: Exacto. Ir con un maletín, identificar dolores, empezar a buscar soluciones. sí Como rodeo a mi plataforma de, de capas que me permitan llegar a diferentes sectores. Entonces Pasamos de tener 10 clientes, que eran 10 operadores celulares, que, nos, que, no, que, era, que cada uno nos pagaba un montón de plata y entonces generábamos 10 facturas, entonces era un negocio fácil, sí, a hoy a tener más de 500 clientes, soportar a más de 500 clientes, consentir a más de 500 clientes y esto va creciendo, 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 creciendo. Entonces, ¿del pasado el negocio era más sencillo? Sí, pero el hoy es un negocio más real, un, re, un negocio que te da más satisfacciones porque le estamos llegando realmente a dar soluciones a las, a las empresas y por ende a la gente. Antes, pues para mí, bajo mi punto de vista, pues el valor que generábamos con un Rinton era mucho más bajo que poder ayudar a una persona que consiga una cita médica sin tener que desplazarse solamente mandando un mensaje de texto. ¿sí? Ahí estamos cambiando sociedades, ahí estamos llegándole masivamente a la gente, estamos llegando a la base, de la pirámide, estamos realmente eh, logrando cambiar eh, muchas cosas de este mundo complejo.
0: En la mitad de la crisis hubiera sido muy fácil tirar la toalla, pero en perspectiva, y suena cliché yo sé, pero lo mejor que les pudo haber pasado fue estar al borde de la quiebra. Eso les dio un propósito claro, les puso restricciones para reinventarse y volver a crecer y sobre todo les sumó impacto a sus productos. Jorge define este gran cambio de aldeamo en una sola frase.
1: Pon amor a las cosas que haces y las cosas tendrán sentido. Entonces, cuando usted se da cuenta de que algo que usted hace está teniendo un impacto positivo en alguien, usted está haciendo algo bien. Y eh, por, por derecha va a venir la plata. Igual, yo se lo digo, oiga, siembre, 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 siembre. Si usted siembra, va a recoger.
0: Y claro, se reinventaron y ahora son una empresa con propósito, con impacto, pero están metidos en el mundo de la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que les va a tocar seguir reinventándose. Solo miren en Wikipedia la historia de cualquier empresa de tecnología que ustedes admiren y van a ver que se reinventaron e hicieron pivotes muchas veces. Y sí, es cierto que el mundo de la tecnología cambia más rápido que otras industrias, pero si ustedes están en el negocio de, no sé, los restaurantes, estén atentos a lo que el mercado les dice porque seguro les va a llegar su día de cambio y más les vale estar preparados.
1: Mira, es que esto es, esto es tecnología, ¿sí? Y la tecnología, el ejemplo más fácil de describirlo es como andar surfeando. Entonces tú estás en una tabla de surf, puedes estar en una buena ola, y ahí vas llevándola y si te caes, la probabilidad de que te ahogues es alta. Pero si yo soy un buen surfeador, me paso a otra ola y sigo de pie. Entonces nosotros hemos tratado de pasarnos de una ola a otra. Alguna vez nos revolcó la ola y nos paramos y seguimos es que hay que poner el tema como en contexto histórico, y esto suena histórico pero pues es que ya son muchos años el primer gran reto que tuvimos nosotros fue pasar el, eh, eh, y sobrellevar el, el, cuando explotó la burbuja del internet ¿sí? el segundo fue cuando el negocio de entretenimiento móvil se acabó ¿sí? y ahorita estamos como en una tercera que vamos creciendo pero sabemos que en mediano plazo también va a acabarse entonces tenemos que estar buscando qué viene, qué viene, qué viene y no mirar para atrás no mirar para atrás, o sea, oiga es que yo fui el campeón mundial 10 años seguidos, no importa entonces todos los días tiene que demostrar que es el mejor, y más en ventas, usted el 31 del mes es el héroe nacional y el primero vuelve a ser un bastardo raso, mijo, bastardo. empiece cero pollitos, empieza a sumar como dice por ahí, eso fue lo que escogimos, eso es lo que nos gusta, si no, haga otra cosa más Basira, que video, exacto, exacto, o, o póngase a hacer un trabajo más, más tranquilo. ¿sí? Usted puede, no sé, entregar toallas en un club, eso es más chévere, sí, <risa> no se sí, debe sí, estresar. Sí. Sí. Eh, pero eso sí es amor, y la frase que le dije, la subrayo, pon amor a las cosas que haces y las cosas tendrán sentido.
0: Ya estamos entrando al final de este episodio y para cerrar conversamos con Jorge sobre sus consejos y reflexiones sobre el emprendimiento y los negocios. Y de lo primero que nos habló fue del compromiso.
1: Acuérdese siempre que los negocios no son para hacer plata. ¿sí? Que si usted da pérdidas, algo está haciendo mal. Si usted está dando pérdidas y lo tiene y sabe y tiene claro que es para dar pérdidas, tiene que tener claro también hasta cuándo tiene que dar pérdidas. ¿sí? Porque pues, esto no es sostenible, así, pues, economía básica. Si usted tiene un peso y se gasta dos, está por mal camino. Nosotros acá fregamos que nos vamos a ganar premios Nobel de Economía con estas ideas. Pero uno a veces se pierde cuando el tema se empieza a crecer en que, en que uno más uno a nosotros a veces no nos da dos. ¿sí? Y siempre tiene que uno más uno dar dos y yo siempre tengo que estar eh, vendiendo más de lo que me estoy gastando. Simple.
0: Simple, esa sabiduría que suena obvia cuando Jorge lo dice, pero si fuera tan obvia, no se quebrarían tantas empresas todos los días. Así que, obvia o no, salgan a la calle, aprendan a sumar y a restar, aprendan a vender y estén dispuestos a recibir la bala por el cliente. Ay, verdad, y si ustedes van a emprender de hobby solo los fines de semana, pues mejor ni lo hagan, se van a estrellar muy duro.
1: Mire, es un tema bien, bien curioso, porque a mí siempre me ha gustado la plata. Siempre me ha gustado tener un objetivo y conseguirlo pagándolo con la plata de mi bolsillo. Entonces yo empecé...
0: Bueno, su gusto por el dinero no es gratis. Detrás de eso hay una filosofía clara. Y creo que no lo hemos dicho mucho en nuestros episodios, pero para un emprendedor es clave tener una buena relación con el dinero. Sobre todo porque la cultura latinoamericana lo ha satanizado mucho. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona y peor si decide emprender. Le
1: voy a decir una frase que, que yo digo mucho, que es, uno es el arquitecto de su vejez. Uno... Es el que define qué va a pasar con uno en el futuro. Y desafortunadamente, afortunadamente, esto pues, gran parte de eso lo define la plata. ¿sí? Y en nuestra sociedad, y estoy hablando en general de Latinoamérica, muchas veces hablan de la plata como, como algo malo. La plata es bueno. Querer la plata es bueno. Evidentemente de una forma buena y con objetivos eh, buenos. ¿sí? sí, entonces empecemos por ahí. Hablar de plata no es malo, es todo lo contrario. Si yo me siento cuánto vale esto, vale cinco pesos, porque vale cinco pesos por esta y esta y esta razón. Oiga, es que quiero vender 10 millones de dólares. Si usted no visualiza eso, usted va a ser muy difícil lograrlo. ¿sí? Si uno piensa chiquito, se queda haciendo cosas chiquitas. Si usted piensa en grande, se da cuenta que tiene que pedalear mucho, pero va a lograr cosas más grandes. Y eso es la historia de, de, de nuestro emprendimiento lo que le comentaba, nuestro primer cheque cinco dólares, el segundo 40 pero nosotros llegamos a recibir cheques millonarios, ¿sí? O sea, tener facturas de, al año 6 millones de dólares y no nos, y no nos, eh, no la veíamos grande, sino que todo lo contrario, que teníamos que seguir mejorando, que teníamos que seguir haciendo cosas diferentes, que teníamos que podíamos seguir comiéndonos el mundo, eso ayuda también a que uno se le pierda el miedo a tener plata a que la plata es amiga de una si uno no atrae la plata se queda con pensamientos chiquitos ¿sí? entonces son cosas que uno se tiene que poner como propósito de vida y metérselos en la cabeza y entre más grande lo tenga más, más, más fácil poder llegar a él entonces esa es como mi percepción del dinero quiera la plata, hable con la plata piense en grande, sea amigo de ella evidentemente si me gasto más de lo que tengo pues estoy cometiendo un error
0: Miren, ustedes pueden escuchar y reescuchar todo lo que quieran esta reflexión, pero nuestro consejo es trabajen a fondo su relación con el dinero, porque una gran parte de nuestra vida tiene que ver con él y créanme que les interesa comenzar a trabajar en ese asunto de una vez. Más adelante, créanme, nos lo van a agradecer. Y para cerrar este episodio, una reflexión sobre la perspectiva y las creencias limitantes.
1: Usted puede hablar con el que quiera hablar, usted puede venderle al que quiera vender, usted puede comerse el mundo que quiera comerse, pero todo está en su cabeza. Oiga, ¿usted qué está haciendo? Picando piedra. ¿Para qué? No, es que ahí van a hacer una construcción. Y le preguntan al otro, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy haciendo una catedral. Son dos formas de ver lo mismo. Cuando en la India todavía estaba al mando de los ingleses, un zapatero inglés mandó a sus dos hijos a la India a ver oportunidades de negocio. Y llegó un telegrama de uno de sus hijos diciéndole, ¿Papá? acá no tenemos nada que hacer, aquí nadie usa zapatos. Y al otro día le llegó el telegrama de su otro hijo le dijo, papá, acá hay todo por hacer porque nadie usa zapatos.
0: Hasta aquí llega este episodio. Esperamos que les haya servido de algo o que los haya dejado pensando. Si así fue, misión cumplida. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez. El arte del episodio fue hecho por Manuel Torres. Nuestra directora de Mercadeo y Experiencias es Daniel Arias, seguro han hablado con ella más de una vez. Y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nosotros somos Empréndete. Gracias por escuchar.